0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目上线呢，春节假期已经结束了，那不知道大家这个假期过得怎么样？我录这期节目呢，还是在假期之前。那今天这期节目呢，我想跟大家来聊一个最近这段时间我自己一直在思考的问题：造车新势力的股价和市值为什么会飞上天？我们知道， 2020年汽车圈，包括整个投资圈，一个堪称现象级的现象。就是以特斯拉和未来为代表的美国和中国的造车新势力，包括一些新能源车企，他们的股价、他们的市值有了一个非常大的增长，两倍、三倍，这个是稀松平常；五倍、十倍，这个才是正常的水平。未来的股价从最低点到现在涨了几十倍，这个现象引起了非常多的关注。当然了，你也可以看到各种各样的解释。那我自己呢，也一直在思考这个问题。今天这期节目呢，就给大家来聊一聊。我到现在为 止， 一个阶段性的思考的一些方 向， 或者说结论 吧， 谈不上结论 吧， 只是一个阶段性的一些想法。我相信这是一个非常非常重要的问 题， 可能跟我们每一个普通消费者关系没有那么的 大， 但是对整个行业的发展会是一个非常非常重要的问题。我们可以去思考一下这个问 题， 然后去尝试理解这个问题。那先来说一说，到2020年的12月31号，就是去年的年底，整个全球汽车业市值最高的八家公司排名，特斯拉 6,586 亿美元， 6 5 8 6亿美元，这个数字是一个什么概念呢？我们今天说前八的排名，特斯拉一家大概就相当于第二到第八这七家公司的市值的总和。二到八的总和是六千七百七十二亿美 元， 而特斯拉是六千五百八十六亿美 元， 这个就是大概的一个概念。排名第 二， 丰田两千一百五十四亿美 元， 还不到特斯拉的三分之一。排名第 三， 大众一千零七十五亿美元。排名第 四， 比亚迪八百二十亿美元。排名第 五， 蔚来七百六十九亿美元。排名第 六， 戴姆勒七百六十六亿美元。第 七， 通用五百九十九亿美元。第 八， 宝马五百八十九亿美元。所以这个榜单大家看一看，是不是觉得很有意思？第一，造车新势力，新能源车企的排名非常的高，特斯拉、比亚迪、蔚来排名非常的高，这三家排在第一、第四、第五。第二，中国的车企，比亚迪、未来居然在前八里面占据了两位，这个在几年之前可能大家还是很难去想象的。而我们熟悉的那些名字，雷诺日、日产。FCA、PSA 这些公司都没有在这个前八的榜单里 面， 所以这个现象在二零二零年可以说是引起了非常多的关注。你也一定听到过各种各样的解 释， 那我也看了很多的解释。接下来 呢， 就给大家来分享一下我看到的一些解 释， 以及我自己的一些思考和一个阶段性的想法。首先来说一说 呢， 来自投资圈的一些逻辑。当然 了， 这个我是外行。只能说，我转述一些我看了、我听了以后，我自己能够接受的一些解释。我觉得还是比较合理的一些解释。投资圈怎么来解释像特斯拉、未来、比亚迪这些车企它的市值冲上天的这么一个现象呢？有几个解释啊，我自己觉得能够接受的，大概最关键的是下面这几条。第一呢，就钱多，因为疫情的影响，整个经济不景气，所以呢，各个主要的国家。发行了大量的货币，简单来说，就发行了大量的货币来注入流动性。所以呢，现在我们可以看到，欧洲、美国、日本这些主要的发达国家，它的利率水平都是很低的，基本上是零利率，甚至是负利率。当然，这个过程也不是疫情之后才发生的是过去金融危机之后，零八年金融危机之后很长一段时间的一个常态。就钱多，整个市场上钱很多，那钱很多呢，自然就会推高资产的价格，这个是一个大的背景。然后呢，因为疫情的影响，整个经济不景气，所以呢，好的标的公司就更少，钱很多，但是投什么公司呢？大部分公司都受到疫情的影响，业绩在下滑。那我能把这个钱投给谁呢？所以就是钱多，好的标的少。在这种情况下呢，一些头部的公司就成为了安全资产（打引号的安全资产）。特斯拉估值很高，未来估值很高；比亚迪估值很高，但是呢。他们多多少少提供了一些确定性，这些头部公司，它多多少少提供了一些确定性，包括美国的很多科技公司，整个的市值也在往上涨，就是在整个大的经济不太景气的背景下，钱又非常多的背景下，头部的一些公司虽然它的估值已经很高，但是呢，因为它多少能提供一些确定性，所以呢，受到了很多追捧，包括机构投资者的追捧，所以。2020年，中国的基金整个的投资收益也非常非常的好，而且你可以看到一个很明显的现象，就是基金抱团的那些头部公司的估值非常的高，但整个市场的估值反而不是很高。A 股市场就是这么一个现实，这个其实跟整个全球的大的逻辑是比较接近的。那这个是经济和投资的一个大的背景。还有一个很特别的现象，也是在这个背景下产生的，就是现在的一些基金。他开始用投一级市场的方法来投二级市场，这个话怎么说呢？我们知道一级市场就是在简单来说就是你在上市之前，对吧？风投，包括说 A 轮、B 轮、C 轮这种投资，这个就是一级市场。上市之后到公开市场上去交易，这个就二级市场。那通常情况下，或者说以前呢，一级市场主要是看赛道，就你这个跑道有没有前景，有没有未来，然后看你的增长。二级市场呢，通常会看业绩、看利润。你到底能赚多少钱？但现在的一个逻辑呢，就是用投一级市场的方法来投二级市场。也就是说，你已经上市了，但是呢，我不看业绩，我也不看利润，我还是看你这个赛道有没有前景，我看你的增长是不是足够快。那我们知道，一级市场的估值会远远的高于二级市场的估值，因为概念嘛，对吧？还是在一个看概念的这么一个阶段，所以呢，整个的这些头部公司的估值就进一步被推高。那二零二零年很重要的一件事情呢，就是特斯拉。2 0 2 0年我们知道特斯拉卖了50万辆车，而且呢实现了连续的季度的盈利。所以特斯拉的成功就确认了电动车这个赛道是有前途的，是能赚钱的，而且呢前景很大，蛋糕很大。一旦特斯拉的成功确认了电动车的赛道之后，那根据一级市场的投资方法，所有的电动车企都分享到了这个赛道的红利。就这个赛道被证明是有效的，是有前途的。那所有在这个赛道上跑的这些选手，都享受到了这么一个红利，所以他们的估值、他们的市值、他们的股价就有了一个非常非常大的一个增长。因为如果电动车取代汽油车这件事情是要发生的，迟早要发生的，或快或慢要发生的。那电动车全面取代汽油车这个市场，可以说。对于特斯拉未来这样的造车新势力来说，可以说这个市场巨大到几乎是无限的，因为现在全球的汽车的保有量是以十亿为单位来计量的。那相比这个市场来说，电动车它的发展，它未来的市场前景确实是无限的。所以呢，在这么一个估值的逻辑下，特斯拉、未来，包括比亚迪、理想、小鹏这样一些造车新势力的股价就全部都上天了。这个是我最近看到的来自投资圈的一个大的逻辑，我能够理解，我也能够接受的一个逻辑，那也分享给大家。这个是我从别的地方看来的。那接下来呢，聊一聊我自己对这件事情的看法，就是从汽车圈的逻辑来看一看这件事情。我觉得这些造车新势力它的股价、它的市值能够大幅上涨，取决于我们的一个认知，就我们对汽车这样东西。或者说对未来汽车这样东西的认知的一个调整，或者说一个变化。简单来说，未来汽车的本质到底是什么？它是一个硬件还是一个软件？这是一个非常关键的、致命性的问题，它会决定整个行业发展的脉络和逻辑和整个方向。传统汽车的三大件：发动机、变速箱、底盘。那到电动车以后呢？这个三大件就变成了三电加上一个底盘。三电就是电池、电机、电控，然后再加上一个底盘，这个是传统的三大件和电动车的三大件。但是呢，我在之前的节目里面也提到过，新能源汽车、智能汽车、电动车，它又有新的三大件，是什么呢？芯片、系统、车机和自动驾驶。这三大件呢，它是一个软件，传统的三大件呢是硬件。所以呢，现在一辆智能化的汽车，它是由硬件和软件两部分来组成的。硬件、三电加底盘，软件、芯片、系统、车机、自动驾驶。当然了，汽车和手机是不一样的。手机的核心毫无疑问是软件，而汽车的核心呢，应该是硬件加软件。但是问题就在这个地方。现在对于未来汽车最大的分歧，就是一辆汽车它的硬件和软件的比例是多大，是硬件主导还是软件主导？对这个问题的分歧，决定了今天我们看到。汽车圈非常多的争吵，来自于什么丰田啊、大众啊和特斯拉啊、蔚来啊，就不同的车企之间巨大的争吵。包括说大众内部，大众内部有很多人都希望迪斯会失败。迪斯是大众的 CEO， 那现在呢，他大力的去推动大众往电动化的方向、智能化的方向转型，但是呢，受到很多保守势力的制衡，都是对于这个问题的看法有很大的分歧。未来的汽车到底是硬件还是软件？硬件主导还是软件主导？从这个逻辑呢，我们可以看到造车新势力高估值的背后的原因，它背后的想法就是未来汽车的核心是软件，这是它的一个思路和一个核心的想法。如果未来汽车的核心是软件，有这么一个假设以后，它会带来什么样的变化呢？它会有什么样的结果呢？最核心来说，我觉得是三条。第一呢，我们知道如果未来汽车的核心是软件，那么未来汽车的发展，它一定会遵循摩尔定律。摩尔定律是什么？摩尔定律就是主导半导体行业的一个定律，它说的是每隔十八个月，这个产品的性能会提升一倍，而成本会降低一倍。那随着复利，就是利滚利，对吧？你可以这么去理解。随着复利的效应，摩尔定律最终让整个的半导体行业性能。持续的快速的提升成本，持续的快速的下降，所以我们从手机这个产品上就看得非常的清楚。那如果说未来的汽车它也能够遵循摩尔定律，意味着它的性能会快速的提升，它的成本会快速的下降，它的产品迭代速度会非常非常的快。什么意思呢？如果说这些都是成立的话，那么电动车的产品力和性价比会快速提升，从而全面的取代汽油车。这个就是说。我们假设未来汽车的核心是软件的话，那么摩尔定律就会决定了电动车对汽油车的取代是必然的，而且会越来越快。我们可以从几个现象大概看到支持这么一个论断的一些证据吧。第一呢，特斯拉连续降价，特斯拉可以说在很大程度上在验证这么一个逻辑，就是未来汽车的核心是软件。所以你能够看到特斯拉可以连续的降价。从动力的角度来说，汽油车的成本是比较高的，六缸车比四缸车成本高很多，八缸车比六缸车又高很多，十二缸车比八缸车当然又会高很多。从价格你也能够看得出来。但是对于电动车来说，其实成本没有那么高，对吧？比如说我买的摩托三的高性能版，相比于普通版也就贵了几万块钱，但是性能有非常大的提升。同样的性能放到汽油车可能都是一百万以上的车才有的性能，所以动力的获取的成本。电动车比汽油车要低很多很多很多。那大家有没有还记得，在今年年初的 Neo Day， 李斌说了一个，就未来的汽车不仅要看动力，还要看算力。算力是什么？算力它一定是符合摩尔定律的，它一定是遵循摩尔定律的，因为算力这个东西就像手机芯片一样，对吧？它整个的性能的提升是会非常非常的快，然后成本会不断的降低，这个是我们已经看到的这部分，它一定是遵循摩尔定律的。比如说，大家不知道有没有注意到一个新闻， 2月5号就前两天吧，特斯拉召回了部分进口的 Model S 和 Model X， 召回干嘛呢？就是更换它的存储卡。我不久之前拍了一个视频，做了一个测试，就是跑了10万公里以后的特斯拉 Model S， 它的续航还能有多少？那这个视频呢，过年期间会发，有兴趣的朋友也可以去找来看一看。那我不想说这个啊，节目里面我想说的是，那辆十万公里里程的 Model S， 我遇到的最大的问题就是它的车机非常的卡，而且有一次死机了，彻底死机了，需要下车锁车，把车机完全关掉，然后再重新启动。所以呢，这个就是电动车、智能汽车它在长期使用以后会遇到的一个问题。但是呢，特斯拉的这次召回就是针对这么一个现象。他去更换存储卡，那以后还可以更换什么芯片？是不是可以？应该也可以吧，对吧？那这样一来的话，如果算力的成本不断的在降低，那这样一些电动车、智能化的汽车，它的包括这些更换、包括升级换代，它整个的性能的提升和成本的降低，这是一个非常明显的趋势，对吧？我说的这些事情，其实大家就能够看到，有一些证据确实能够去支持。未来汽车的核心是软件，它是遵循摩尔定律的，这是第一点。第二点，如果未来汽车的核心是软件，那意味着什么呢？那意味着未来的汽车公司的盈利能力会非常非常的强，因为软件的利润率比硬件要高很多，这个是一个市场的现实。比如说，汽车行业的利润很少超过 10%， 汽车行业的利润很少超过 10%。我印象中，汽车行业利润率最高的公司是保时捷。保时捷可能也是唯一一家利润率能够超过 10% 的汽车公司。丰田的盈利能力是很强的，比大众要好很多。我印象中好像是7分这么一个水平。大众可能只有丰田的一半。就汽车行业，它整个的盈利能力是没有那么高的。汽车行业的利润很少超过 10% 而苹果的利润可以超过 20%。这个就是科技公司和汽车公司的差别，就是软件盈利和硬件盈利的差别是不太一样的。我们同样可以看一个例子，比如说 Autopilot， 特斯拉的自动驾驶 Autopilot， 它的硬件都是预埋的，也就是说，你买了2 4 9 9九千的那个最便宜的 Model 三，这辆车上的自动驾驶的硬件和你买一个 Model 三的高性能版、买一个 Model Y 的高性能版，自动驾驶的硬件是一模一样的。你后期的付款只不过是说，让不让你用，是不是开放这个软件让你使用？那不久之前呢，特斯拉又把 FSD， 就是它的全自动驾驶， 64,000 块钱的一个配置呢，又一拆为二，中间拆出来一个叫 EAP， 32,000 块钱，就一半的价格。那这个 EAP 呢，官方的说法好像是叫什么高级自动辅助驾驶，什么意思呢？简单来说就是现在在特斯拉上能够实现的自动驾驶的功能。EAP 都有 ，EAP 是现货。那未来的有一些功能呢 EAP 没有 ，FSD 才有，就全自动驾驶才有。这个就相当于是我把我的所有的能力一分为二。现在已经有的，对折卖给你三万二，未来你要继续能够升级，那就贵一点六万四。那这么一件事情其实说明什么呢？说明在 AutoPilot 整个体系里面，硬件的成本是没那么高的。二十9 9九0九最便宜的车，我硬件直接帮你装好。我靠什么赚钱？我靠软件来赚钱，而且6万4这个价格占车价的比例是很高的，哪怕是3万2这个价格占车价的比例也是比较高的。而且呢，我自己的预计啊，最快今年，而且很有可能是今年，最晚明年，特斯拉一定会推出非一次性买断的自动驾驶的服务。也就是说，比如说每个月100美元，六七百块钱，然后你要用你就开通，不用你就关掉。这个就跟我们什么腾讯视频啊、爱奇艺视频买会员费是一样的，就不再一次性的六万四、三万二卖给你，而是每个月来租，按需租用。这个模式一定会推出。未来其实，在你要对上已经公布了这么一个模式。未来呢，在以后，它会是每个月六百八十块钱，我没记错的话，这个其实挺合算的。我相信开通这个服务以后，会有很多用户选择按月付费这么一个模式。那 FSD 它的。净利润率是非常非常高的。我看到的券商的报告，基本上大家比较一致的观点就是 ，FSD 的净利率会超过百分之五十，超过百分之五十什么概念？净利率超过百分之五十，这个就是软件行业才有的一个特点。而且随着使用的人越来越多，其实它编辑成本几乎就是零，不就是一个代码吗？让你用和不让你用，对它来说成本就是零。当它的规模足够大了以后，能够去更好的 cover 到它的研发成本。这些成本之 后， 那它的利润率还有进一步提升的空 间， 所以这个是很恐怖的。就如果未来汽车的核心是软 件， 如果整个商业模式跑通了以 后， 就是靠这些软件来赚钱的 话， 那未来的汽车公司的盈利能力相比现在的汽车公司要高很多很多很多。现在是因为他们的市场份额还不 大， 你想 想， 丰田一年要卖两千万有 吗？ 一千多万肯定是有 的， 两千万左右的这么一个量。特斯拉一年才卖五十万 辆， 未来现在一年才能卖五万 辆， 差不多 吧？ 我没记错的 话， 完全不是一个量级 啊， 差两个量级 啊！ 人家是千万 级， 你这个就是几十万甚至几 万， 差两个量级或者三个量级 啊！ 但是你的估值跟人家甚至是差不 多， 或者要高出很多。大家想一 想， 未来它的这种盈利的能力是不一样 的， 这个是关键。这个是第二点，就是软件的利润率会比硬件高很多。那第三呢？因为未来汽车的核心是软件，因为它遵循摩尔定律，因为它的利润率会很高，所以呢，现在其实市场给特斯拉、给未来的估值，不是按照汽车公司、按照一个硬件公司、按照一个制造业公司的方式来估值的，而是按照一个科技公司、按照一个软件公司、按照一个服务业公司的方式来估值的。所以我记得伊隆·马斯克说过一句话，他说：“不要把。”特斯拉看作是一家汽车公司，特斯拉更像是几家不同的初创的科技公司的组合，因为他们在很多不同的科技方向上，在研发上有很多的成绩，也有很多的技术的积累。而且呢，你可以看到他们的盈利模式其实跟传统的汽车公司也是非常不一样的。那这个呢，就是说造车新势力。市场给予他们一个非常高的估值，它背后的一个核心的思想，就是说他认为这样一些造车新势力，他们代表的未来的汽车的核心是软件，他们的盈利方式就是靠软件来赚钱，而这个赚钱它的利润率、它的盈利的能力会很高，比硬件要高很多。这个就是他们能够获得一个超高的估值的背后的核心的逻辑。当然了，分歧还是有的，因为。现在对像特斯拉、蔚来这样的一些公司的市场资本市场上的表现分歧非常非常的大。那这个分歧呢，说到底一句话就可以概括。根据我刚才的这么一个分析的逻辑来说，就是未来的汽车它到底有多硬又有多软，软件和硬件的比例到底怎么分配？我刚才也提到，这个分歧很大。简单来说呢，从今天市场上来看，硬件的能力决定了你的销量，决定你能不能活下来。因为今天市场上大部分用户在选择一辆。电动车的时候，它主要考虑的还是硬件的能力，比如说你的续航，比如说你的性能，你的使用体验。其实我没有做过统计啊，但是因为我自己买的特斯拉嘛，我也有几个群，我看其实特斯拉它的 FSD 应该说渗透率还不错，但即便这样，绝大部分用户也是没有买 FSD 的。所以靠软件来赚钱这么一种模式，还在一个试水的阶段。我相信未来也差不多，小鹏也差不多。现阶段大家买电动车主要的还是看重硬件，你硬件的能力的高低决定了你的销量，也会决定了你到底能不能在市场上活下来。但是呢，你的软件的能力决定了你的利润率能有多高，你未来的空间能有多大，你的天花板能有多高，你未来能值多少钱。那无论如何呢，未来的汽车有多硬多软，这个是今天整个行业。非常大的一个分歧点，我甚至相信，可能也没有几个人真的能够把这个事情想得很清楚，或者说很有把握。尤其是传统车厂的很多决策层，我觉得都没有把这个问题想得非常的清楚。短期内呢，硬件是软件的基础，因为有规模才有未来。软件盈利，我刚才说利润率很高啊，这些都是建立在很大的规模基础上。因为软件的特点就是，一旦我这套系统开发出来了，我多装一辆车少装一辆车，我的边际成本是零。而我的利润可以很高，所以它一定需要规模。那你必须把硬件做得很好，你能把这些车卖出去，你才能有规模，你的这个软件才能赚钱，对不对？所以短期内硬件是软件的基础，因为有规模才有未来。但是呢，软件也能够反哺硬件。这个怎么说呢？这个可能跟我们通常的想法和思路会不太一样。可能很多人会觉得，我必须说这个硬件要非常大的规模。非常大的装机量，然后我再开始赚钱。其实呢，也不完全是因为今天资本市场非常的发达，而且我刚才说了，市场上的钱很多。你通过资本运作，比如说像未来它的电池租赁服务，包括说它马上要推出的自动驾驶的租赁服务，都能够通过资本运作带来很大的现金流。它可以把这个业务直接包出去，然后重新去估值卖给资本市场，这个都是可以的。所以，未来也好，特斯拉也好。他们可以通过软件，只要他把这个商业模式跑通以后，他这部分就可以帮助他获得非常大的现金流。所以硬件在初期是一个基本，但是呢，随着整个的规模的不断的扩大，软件的这个价值会快速的提升。这个大概就是两者之间的这么一个关系。当然了，这么一个特点也决定了现在电动车、新能源汽车。它最大的一个风险点在什么地方呢？就是硬件的问题。就你这个硬件到底有没有问题？所有的盈利模式、所有的利润的这种获得，都是建立在硬件的基础之上。有硬件才有软件嘛。所以你会看到，这些造车新势力，它的硬件一旦出现问题，股价就会跌；如果硬件没问题，股价就会涨。比如说，理想底盘有问题，硬件出问题，那它就会受到影响。未来，电视自然。有问题就会受到影响，特斯拉自然也会受到影响。但是如果硬件一切顺利，或者说在不断的优化、不断的成熟这么一个过程中，那它整个的股价的上涨几乎就是没有天花板。硬件是这样一些造车新势力它面临的一个最大的风险点，但是呢，确实随着他们的发展，随着技术的成熟、不断的完善，硬件问题也在被不断的解决。这个、就是我们现在面临的一个局面。好，那最后总结一下关于这个问题我的一些观点吧。我还是再次强调，这个只是我暂时性的观点，可能一个月以后我就不是这个观点了。这个没办法，因为这个部分电动车、智能汽车这一块确实发展的非常的快。我其实跟大家一样，也是在不断的学习，在体验、在试驾、在研究、在学习，在这么一个过程中。所以呢，我会把很多我阶段性的一些想法来跟大家分享，大家呢一起来学习，一起来讨论。好吧，那如果我会更新我的一些想法，有些想法可能过一段时间我觉得不对，那我也会在节目里面实时的跟大家来更新，进一步的分享我最新的想法。那我现在阶段性的想法呢？第一呢，我认为在 L 4和 L 5级别的自动驾驶实现之前 ，L 4就是在特定场景下的完全自动驾驶 ，L 5就是在所有场景下的完全自动驾驶。那在 L 4和 L 5实现之前，我认为对于一辆汽车来说，硬件和软件都非常的重要。但是呢，如果 L4 和 L5 实现了，那么软件会逐渐的占据主导地位。我甚至觉得到那一天，车评人这个行业可能也不存在了，或者至少它的规模会大大的缩水。因为车要是都自动驾驶了，你还需要那么关心这辆车怎么样吗？就像你会特别关心一辆公交车怎么样，你会特别关心一辆地铁怎么样吗？我是这么想的。第二，新老势力会在硬件和软件两条赛道全面竞争。硬件，特斯拉的三电是有优势的，尤其是电控。你如果拿特斯拉和蔚来比，或者拿特斯拉和大众这样一些传统豪门来比的话，你会发现它的效率确实会更高。那传统豪门呢，他们的机械素质、他们的制造品质是有优势的，所以在硬件上可以说是各有优势。软件方面呢，整体来说造车型实力相对领先，这个也是不争的事实。第三，最后我还是要强调一下，股市有风险，入市需谨慎。我记得胡适曾经有一句名言，他说：“做学问要大胆假设，小心求证。”那我觉得今天资本市场对于造车新势力的估值，他们的股价、他们的市值，可以说是大胆假设有了，但还需要小心求证。很多假设，我刚才提到的很多逻辑、很多假设，只是一种假设，并没有得到百分之一百的真实。有一些证据能够。证明他们好像是对的，但是呢，也并不绝对，还有一些反面的证据，比如说电池技术的发展，它会影响到电动车取代汽油车的速度。电池技术的发展会影响电动车取代汽油车的速度，而这一点其实有很大的不确定性。虽然我们现在看到，可能每一年整个电池技术都在发展，整个的续航标杆都在。不断的提升，早两年可能四百公里已经很好了，现在呢可能要到六百公里才是一个比较好的成绩。我相信到二零二一年下半年或者二零二二年，可能七八百公里就是一个标杆。所以整个技术能力是在提升的，但是呢瓶颈也在，技术的突破能有多快，这个也将深刻的影响到电动车到底能以多快的速度来取代汽油车。那这个当然也将影响到这些造车新势力公司他们的市场业绩的表现。还有一点呢，很重要，就是软件模式的头部效应更加明显，赢家不会很多。虽然现在在这个赛道上，很多公司都获得了很高的估值，但是大家想一想，其实软件公司的头部效应比硬件公司是会更高的。你随便想一想，汽车那么多造车公司，中国有那么多的造车公司，美国倒没那么多，中国特别特别的多。但是中国真正有一定市场份额的手机公司有几家？有几个品牌？华为、小米、OPPO、vivo， 真的没有很多。造车公司比手机公司要多得多得多。说明什么？说明硬件它的头部效应其实反而没有软件那么高。真正能靠软件来盈利的，永远都是最头部的那几家公司。所以，不是所有的今天很风光、股价很高的那些公司，它最终都能够走上。市场期待他们能够走上的那么一条赛道，或者说占据那么一个很高的生态位，所以这些都是风险。好，以上就是我对这个问题的阶段性的思考。那很多的观点跟大家来分享，也欢迎大家在评论区留言评论，大家一起来探讨。我还是那个说法，就是这些新事物，我也在一个持续的学习和接触的过程中，这个也是我在现阶段我必须要买一辆电动车的一个很重要的动因。那说到这儿呢，顺便做一个小预告吧。最近呢，过年期间吧，或者过年之后很短的一段时间之内呢，我打算拉一个咱们听友中的电动车车主的群。当然了，如果你对电动车很感兴趣，你也可以加这个群。那如果你有兴趣呢，你可以加钉钉小马家的微信，然后呢跟他说你想入这个群。如果报名的群友，报名的听友到一定的数量以后呢，我就来拉这个群，因为我应该是可以在大年三十的前面一天提到我那辆特斯拉的 Model 三 P 高性能版，那我也会持续的输出一些内容，关于这辆车我自己使用的一些体验。包括说关于电动车的很多体验，因为最近这段时间咱们在节目里面也聊了很多电动车，我包括拍视频也拍了很多电动车。那这一块呢，也是我自己持续会学习的一个方向，而且非常明确。我觉得也有一点点荣幸的感觉啊，在我的现在这么一个工作状态下，职业生涯中吧，可以这么说吧，正好赶上整个汽车行业一百多年来从未有过的一个大变局。我相信，等我退休的时候，汽车市场的状态跟大家现在看到的状态，跟十几年前我刚进入这个行业时候的状态是完全完全不一样的。所以，我觉得也挺有意思的，就是你能够去不断的接触一些新事物，尝试一些新事物，然后去见证、去记录它的一个成长。我也会在这个过程中不断的学习，然后跟大家不断的分享我的一些想法。面对新事物，我相信大家都是陌生的，然后呢，有一个逐渐熟悉的过程。好吧，那如果说你有兴趣加入那个群，你已经是电动车的车主，或者新能源车的车主，或者说你对这些产品很有兴趣，我想我们可以在群里面有更多的交流，而且呢，咱们可以不同的车主都有，因为很多的车友群啊都是特斯拉车主一个群，未来车主一个群，对吧？相互看不上，那咱们可以把特斯拉车主、把未来车主，只要你是钉钉的听友，我们可以把这样一些不同品牌的电动车主都。拉到一起，大家来相互交流，大家相互学习，而非而不是说非得我对你，你对我，对吧？那种氛围也不符合咱们钉钉的听友的这种氛围。好，以上就是今天节目的全部内容。那还是那句老话，欢迎你留言评论，留言评论永远都是对钉钉最大的支持。那因为这期节目呢是提前录制的，所以呢上一期节目的听友留言和这一期节目的听友留言，我们会在下一期节目统一跟大家来互动，并且送出我们的奖品。好，以上就是今天节目的全部内容。那还是再次欢迎你关注我们的视频节目，你可以通过微信公众号啊，通过 B 站啊这样一些账号，同样是听听说车来看到我们的视频节目。好，再次祝大家新年快乐，咱们下回接着聊，拜拜。